0: Le
1: thème du mois. Bien, le bonjour. C'est le mois de juin qui touche à sa fin. Et nous allons euh, présenter une petite sélection, petite mais riche. Et vous imaginez déjà que ça a quelque chose à voir avec les croisements des cultures et des religions, des, des modes de vie. Et, et, et c'est juste parce que justement, c'est euh, les croisements de l'Orient et de l'Occident à travers euh, deux livres, parce qu'il y aura que deux livres dans cette sélection, et qui euh, ont été écrits par deux voyageurs. Deux voyageurs qui ont voyagé en sens inverse, euh, à un siècle quelques des distances, l'un depuis euh, le Proche-Orient jusqu'à Paris, c'est-à-dire depuis Alep, donc euh, la Syrie actuelle, jusqu'à... Et, et, la capitale française et l'autre qu'un euh, siècle et quelques plus tard euh, au 19e siècle va partir en sens inverse et va euh, partir depuis la France euh, passer euh, par la Grèce etc. et arriver euh, donc au Liban en Syrie, en Palestine en Terre Sainte donc et il s'agit et alors dans des deux personnages qui est très connu, l'autre beaucoup moins, néanmoins il est important, il est important y compris dans des, dans des traditions, dans, des, dans des, des livres qui sont un peu des, 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 des grands classiques et auxquels il a contribué indirectement. Le premier c'est Hana Diab, ça s'écrit A-H-2-N-A. D-Y-A-B, donc Anna Diab, qui est un, euh, un jeune Syrien, originaire d'Alep, chrétien, donc, maronite. Maronite, c'est une branche de l'église qui existe justement en Syrie et surtout au Liban. Et, et il va donc à, au tout début, au tout début du XVIIIe siècle, c'est un jeune homme d'une famille commerçante, et c'est pas un érudit, c'est pas un poète, c'est un jeune homme intelligent, avec une grande capacité intellectuelle, mais et qui n'a pas fait extrêmement des de grandes études, mais une grande facilité pour les la langues. Et lui, il va être engagé par eh, Paul Lucas, un voyageur français qui va sur, parcourir euh, le monde de l'Orient sous le compte du, de Louis XIV. Et eh, il est engagé pour s'occuper des livres arabes dès la bibliothèque de Louis XIV, justement, et il va faire ses périples avec Maître Lucas. Et donc, et il va partir dans ce sens-là, et euh, un siècle et quelques années plus tard, il y aura euh, Lamartine, qui est un, un de Lamartine, donc, qui est notre deuxième voyageur, qui, en 1830, va prend l'essence inverse et qui, euh, avec son style, lui, pour le coup, c'est un personnage, c'est un personnage déjà connu, aussi bien en tant qu'écrivain, il a déjà euh, publié, il est même déjà entré à l'Académie française et il est un homme aussi qui est impliqué en politique. Donc c'est un personnage à la fois public, politique et intellectuel, mais suite à quelques déconvénues, etc., il va partir avec sa famille, sa femme et sa fille, sa chère-fille, faire ses périples, qui va l'amener jusqu'à Terre Sainte. Donc c'est de ce de livre que je vais parler, et j'ai imaginé, j'ai imaginé cette possibilité, évidemment, euh, que la science-fiction et l'imagination tout simplement nous permet de les faire se rencontrer tous les deux. Qui sait ce qui s'est dit Qui sait si euh, euh, Lamartine, homme cultivé, raffiné, qui avait quand même une ambition un peu, un peu paternaliste et autène parfois des, des, des locaux, mais en même temps, il avait aussi la capacité d'admiration, de, 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 de s'extasier devant la culture, l'intelligence des gens et la beauté, surtout. On verra. Et, et je vous raconterai une deux chose quand on parlera de son livre. Et, et peut-être que ça aurait fait, peut-être que c'est ce maître, ce maître Lucas qui a, qui a, qui a Pris sous son euh, Anna Diab, peut-être que ça, ça aurait pu être Lamartine, et s'ils s'étaient rencontrés, ils seraient discuté parce que Anna Diab était, comme je vous disais, polyglotte, il parlait, bien sûr, arabe, il parlait d'autres langues, il parlait turc, il parlait français. Et il s'est débrouillé assez bien en langue française. Donc, ça aurait été sympathique de se trouver dans ce marché d'Orient avec tous ces bruits, ces, ces, les, les sons des cloches, les, les, les chants du moisine, les, 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 les odeurs des marchés, les cris des, des, des crieurs appelant à l'achat de marchandises et toute tout cette ambiance. Mais bon, malheureusement, ils ont vécu à un siècle de distance. Et, et sans plus, je vais vous présenter ces deux livres qui nous font voyager en ces mois de juin et dans lesquels pas mal d'entre vous sont ou seront bientôt en vacances, l'été est là et on sait qu'il y a des signes qui ne sont pas extrêmement encourageants dans certains coins de la planète, néanmoins il fait beau et pourquoi pas rêver pour pas voyager, s'enrichir aussi bien culturellement, spirituellement et donc il n'y a pas besoin forcément de faire les mêmes périples qui ont fait ces deux personnages qui est d'ailleurs c'est un périple et, et, traverser ces, ces, ces régions et, et jusqu'à bien sûr le Moyen-Orient. Et, 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 J'ai l'impression que malgré les pirates, les corsaires, les les les, inconvenus, et les, les intempéries et, et tout cela, et, était d'une certaine manière, de certaine manière plus facile à l'époque que maintenant. C'est-à-dire que malgré tout, il y avait beaucoup plus d'une de, de, certaine tolérance, euh, malgré les dangers bien sûr, entre les communautés. Et entre les gens, entre les individus, en tant t elle qu'il n'est maintenant dans certaines régions du monde. Et, et c'est ainsi. Et donc, c'est deux livres extraordinaires que je vous, vous, vais vous, vous présenter brièvement. De toute façon, vous aurez les quatrièmes découvertures après, plus convenues. Et, mais je vous les recommande, tous les deux ensemble. Ça donne une bonne vision de cette région et la perception qu'ont les orientaux de avaient les orientaux de, 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 de l'Europe, et l'inverse aussi. Et voici notre premier livre qui s'appelle, enfin, le titre tel qu'il a été traduit, ça s'appelle D'Alep à Paris, Les pérégrinations d'un jeune Syrien au temps de Louis XIV. Et comme je vous disais dans l'introduction, l'auteur est vraisemblablement Anna Diab, ce jeune Syrien chrétien, qui va partir à ces périples-là. Alors, et Anadiab, il va, eh, il va partir d'Alep, il, il va aller eh, en, en, en Liban, et il va eh, à Tripoli. Après, ils vont faire un périple, donc avec son, son maître eh, Lucas, et ils vont passer par l'Égypte. Ils vont séjourner un petit moment en Égypte, parce que Lucas est intéressé aussi par les Antiquités. Bon, il, y a aussi, il vient en un, un grand partie pour les comptes du, du roi Soleil. Et le Roi Soleil, Louis XIV, qui n'est pas des premières fraîcheur, bien entendu, à cette époque-là, au début du XVIIIe, du, du, du mais il est toujours vivant, toujours actif, et... Euh... Donc, et ils vont passer par, par l'Egypte, ils vont séjourner, ils vont rencontrer des personnes, les différentes communautés, ils vont, ils vont éprouver euh, un certain nombre de dangers euh, dans ces terres, et ils vont continuer jusqu'à la Libye actuelle et la Tunisie actuelle, et ensuite, ils vont euh, enchaîner vers l'Italie, ils vont passer par Livourne, par un certain nombre de villes italiennes, et après, repartir par Marseille et jusqu'à arriver à Paris. Alors, des péripéties, ils s'en passent. Et Hana à, à la particularité et qui et bon il est très différent du deuxième livre dont on va parler et qui est celui de Lamartine parce que c'est un comme je vous disais c'est un jeune homme qui a des capacités intellectuelles et, et très élevées mais qui n'a pas forcément fait, des et c'est pas un érudit et donc et son style le style avec lequel il raconte et c'est en même temps un avantage parce que c'est un style très vivant très proche il, il vous raconte oui écoutez j'ai vu cela voilà. C'est comme ça que, que à différence des, des, styles de Lamartine, on verra, c'est un peu plus ampuleux, mais très beau aussi. Et on, on est vraiment dans l'histoire. Et c'est un excellent conteur. Hanadia, il vous met vraiment dans l'histoire. Il y a des tas de choses qui se passent parce qu'il vous raconte son périple, les aventures qu'il, qu'il, qu'ils euh, qu vont vivre, et lui et son maître, et des aventures qui lui ont été racontées et qu'il raconte à son tour. Donc c'est un petit peu une espèce de mille et une nuits. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, et il faut savoir que que Hannah Diab est un personnage important dans la dans la gestation des de mille et nuits de ce livre incroyable et qui qu'on doit enfin qu'on connaisse qu'on doit en principe à Antoine Galland ce personnage qu'il va rencontrer d'ailleurs je me un peu dans l'histoire mais il va rencontrer justement à la bibliothèque à Paris eh, où il est amené par Paul Lucas et, et Antoine en train de, re, de, de recueillir ces, 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 ces histoires qui vont devenir les Mille et les nuits. Et il se trouve que Hanadiab est porteur de beaucoup de connaissances dont un certain nombre de ces contes qui vont intégrer les Mille et une nuits, comme, comme Aladdin par exemple et, et donc vous voyez que, que, et Ali Baba par exemple. Donc c'est des contes qui qu'on doit à Hanadiab. Ce, ce jeune homme à l'époque et donc il va, ils vont parcourir et, et donc dans l'histoire on va voir donc la perception y a à un diable dès ce qui arrive et il faut savoir que donc lui il a en quelque sorte euh, une double culture enfin, c'est à dire qu'il est il est il est, euh, il est arabe donc il est, il est il est il est syrien mais il est maronite, donc il est chrétien donc il a cette vision qui les situe d'une certaine manière et dans la culture orientale mais avec un certain nombre de, de, de paramètres, on va dire, qui sont différents de la culture dominante en Orient à l'époque, qui, qui est l'islam, il y a l'Alambique, la Sécurité Ottoman, etc. Et euh, il, va, donc il va nous raconter, comme je vous disais, plein d'aventures. Alors il y a des pirates, ils vont être attaqués, ils vont, ils vont être entourés des personnes qui euh, essaieront de s'imprendre à leur vie, et lui, son maître et, et lui vont être invités par des personnalités euh, importantes. Euh, et musulmanes et chrétiennes qui vont les inviter, qui vont offrir l'hospitalité, le café, c'est très important. Offrir le café, c'est un symbole d'hospitalité. Alors il y, a, il y a des anecdotes assez assez particulières, assez assez cocasses, comme le fait qu'il est invité par un par un par un, un, personnage, un personnage important en Égypte, puis que son maître décline l'offre parce qu'il est dit, vous savez, nous quand on mange, on a besoin de boire. Et en fait ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait boire du vin, et parce qu'autrement, c'est pas boire. Et, donc, mais, et, et là, on, on montre un peu cet esprit de tolérance qu'il y avait à l'époque, c'est son, son, son hôte qui est musulman, il n'y pas de problème, et il l'invite et il lui présente une grande offre de vin, parce qu'il veut satisfaire son hôte. Donc, il y a cette ouverture d'esprit. Et parmi les anecdotes, j'ai bien sûr, vous, vous, vous recommande et vous, vous incite à, à, à lire, à écouter ces, ces livres en entier. Et très instructifs et très, très divertissants à la fois. Et il y a, par exemple, quelque chose d'assez intéressant qui va un peu à l'encontre des, des idées reçues. Alors, bon, Hanadiab arrive en Europe, en Italie, à Libourne, et, et, et entre autres, entre autres ce qu'il voit à Libourne, c'est quelque chose qui les, qui les frappe c'est de voir que les femmes, comme il dit, achètent et vendent dans les marchés, dans les commerces comme des hommes, et il n'y a aucune qui est voilée. Alors ça, ça l'étonne. Il dit, je croyais rêver. Mais il y a une chose de très particulier, c'est qu'il y a un, 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 un compatriote, pardon, qui, euh, qui les rencontre, qui le les, les reconnaît, qui quelque sorte dans la, dans la rue à Livourne, aussi un, 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 un originaire d'Alep, mais qui est musulman. Et il a dit, écoute, j'ai un problème, j'ai ma femme, j'ai envie de me promener avec elle euh, dans la rue, mais ici, les femmes ne se voilent pas. Donc j'ai dit à ma femme, Enlève ton voile pour qu'on soit comme les autres, mais sa femme ne veut pas sortir sans voile. C'est la femme qui ne veut pas. Et donc on est au début du 18e siècle. Et, et donc, il a dit, essaye, toi, de la, de la convaincre. Eh, tout qui vient de chez moi, essaye de, 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 de lui convaincre. Et donc, Hannah va voir et la dame elle dit, écoutez, peut-être avez-vous un voile, un foulard, quelque chose de plus léger Parce que là, on, là, on parlait du voile intégral. Hein. Et donc... Euh, elle accepte à contre de sortir avec un voile partiel on va dire un voile un voile plus euh, moins intrusif et, et malgré ça évidemment que quand elle sort dans la rue c'est c'est la les est, est, est entourée des démons qui ne qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a une femme à à ces voiles autour de la tête et donc là, il, il dit à bon, mais alors, alors du coup, je sors plus comme ça, parce que c'est pas possible. Donc, c'est les hommes qui sont mal à l'aise du fait que les femmes, euh, leurs femmes sortent euh, voilées en Europe. Donc, c'est-à-dire que là, euh, ce qui est curieux, c'est que les le maris dit à la femme de s'adapter à euh, au mode de vie dès du pays où elle vit donc ça c'est une anecdote assez assez intéressante qui rapporte Anna Diab et puis parmi les choses parce que c'est un peu euh, en même temps c'est sérieux il raconte des choses très sérieuses qui se passent au niveau de la, de la culture de la religion mais aussi des, des anecdotes avec des personnages haut en couleur il y a un côté picaresque aussi donc par exemple cette femme, cette espèce de grande, euh, on appellerait maintenant euh, arnaqueuse, on va dire, euh, coquine, qui euh, va va escroquer euh, un grand marchand, mais euh, des, des des tissus avec une, un montage, un montage extrêmement sophistiqué, un montage euh, que je vous incite à, à aller voir, et ça se passe en France, et là c'est assez incroyable comme c'est c'est rive à monter tout un, un appareil pour et, et s'emparer des tissus extrêmement chers, sans rien payer, et en même euh, mettant euh, en danger la vie de la, de la famille et du fils de, 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 ces, de ces marchands. Donc il y a des personnages comme ça assez, assez, euh, assez troubles, et puis et bien sûr, parmi les choses qui arrivent, il y a des processions religieuses, et puis à la rencontre, bien sûr, avec le roi soleil, avec Louis XIV, comme je vous dis, pas... et le soleil est, est, on va dire, plutôt euh, proche du, du, de l'horizon euh, au couchant, mais il est toujours là, actif, le roi Louis XIV, et ensuite, bien sûr, euh, Hannah Diab rentre chez lui euh, et euh, va euh, devenir commerçant, il va se marier, et plus tard, un peu plus tard dans sa vie, va raconter, va écrire euh, l'histoire qui vous est présenté dans ce livre incroyable qui a failli ne pas voir les jours mais qui a été retrouvé dans le manuscrit Vatican du Vatican et qui a été traduit par des passionnés, donc ces livre que je vous recommande, vous allez apprendre plein de choses et voir aussi voir avec les yeux de, de, de ce personnage qui vient de là-bas et qui va regarder non seulement la culture des pays qui traverse, mais celle de l'Occident celle de l'Europe, de l'Italie et de la France donc Anna Diab d'aller pas Paris avec les numéros 31 686.
2: Hannah Diab, chrétien maronite d'Alep, fait le récit du voyage effectué dans sa jeunesse en compagnie du français Paul Lucas au début du XVIIIe siècle. Son texte en arabe nous est parvenu sous la forme d'un manuscrit unique, inédit à ce jour, conservé à la bibliothèque vaticane. Le périple conduit l'auteur d'Alep à Tripoli, Saïda, Chypre, puis en Égypte, d'où il rejoint la Libye, puis Tunis. De là, il passe à Livourne, Gênes et Marseille, avant de gagner Paris, où son séjour culmine avec sa réception à Versailles dans les appartements de Louis XIV. Sur le chemin du retour, il passe par Smyrne et Constantinople, d'où il rejoint Alep, en traversant l'Anatolie en caravane. Conteur hors pair, Hanna Diab fut l'informateur d'Antoine Galland, pour une douzaine de contes des mille et une nuits, notamment Aladin et Ali Baba. Extrêmement vivant, son récit relate rencontres et conversations, déplacements en caravane, tempêtes et attaques de corsaires en mer. Il décrit précisément l'horloge astronomique de l'église Saint-Jean à Lyon, la vie sur les galères, le grand hiver de 1709, le supplice de la roue ou une représentation d'Atis de Lully à l'opéra. Il entrecoupe son récit d'histoires plus ou moins légendaires, inspirées de vies de saints, de contes populaires, de faits divers. Le regard vif et original d'un oriental sur le monde méditerranéen et la France, au temps de Louis XIV.
1: Alors Pour notre deuxième livre, comme je vous avais dit, on a affaire avec Alphonse de Lamartine, la poète, grand poète romantique, homme politique, et, et personnage et aussi euh, d'une grande richesse, et, si bien spiritu spirituelle, euh, humaine, culturelle. Alors, euh, Alphonse de Lamartine, comme je vous disais, il est, euh, quand il entreprend ce voyage en 1830, c'est un homme en quelque sorte accompli, qui a déjà vécu des choses, qui a déjà vécu des choses, et il est et donc il a hum, publié des livres et ces romans grattiers-là, et... d'ailleurs, euh, euh, ces romans et, et, et l'œuvre de Lamartine en général est un petit peu malmenée par Flaubert, qui ne l'aimait pas, bon, la réaction des réalistes face romantique, et, et, et donc et Flaubert utilise des mots parfois que la, la, que la, la pudeur m'empêche de vous euh, rapporter, mais bref, euh, Lamartine n'a rien à faire de cela, il est membre de l'Académie française, avant de partir en voyage, donc en 1929, il a publié ses fameuses méditations, il a déjà entré, en politique, et, et le référera plus tard aussi, et donc, et alors parce qu'en 1830, Lamartine, il, il s'est rallié à la monarchie de Juillet, il va entrer, il va ça ne le réussit pas, il n'a pas eu, des, malheureusement, d'énormes des succès en politique, bien que ce soit un homme d'une grande finesse d'analyse politique, mais, bon, bref, en 1830, il échoue à la députation, et il part en voyage jusqu'à Terre Sainte. Alors le, le périple, le périple de Lamartine est un petit peu différent et de périple euh, de de, de Hanna diab avec Monsieur Lucas. Il va passer, donc il va il va prendre bien sûr Marseille, c'est le point des des ralliements. diab entre par Marseille en France et Lamartine sort par Marseille, par les ports de Marseille et il va euh, euh, bien sûr parcourir la Méditerranée, passer par l'Italie, le sud de l'Italie. Ensuite, il va passer par la Grèce. Il va contourner la, la Crète et, et ah, la Chypre aussi, bien entendu, et voilà qu'il passe aussi à Nadia. Et ensuite, il y aura les Libans, la Syrie et la Terre Sainte. Et Lamartine, il part avec sa femme et avec sa chère, chère fille Julie. Ah, au moment du voyage, Lamartine il a euh, il a perdu euh, des membres de sa famille, de sa mère, des gens qui qu'il aime beaucoup. D'ailleurs, il est dit euh, tout au début du, du livre. C'est qui a il y a des, des moments, des grandes beautés. Il parle de la perte et il dit que, bon, que c'est l'amour qui, 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 qui en quelque sorte donne un sens à la vie. L'amour de ces de ceux, de ces êtres qui sont en quelque sorte ce qui les reste, de précieux, c'est sa femme et et sa fille. Je dis ça parce que c'est très important dans, les, dans ce qui va se passer. Et Lamartine, d'ailleurs, dans son livre, et il entrecoupe le récit qui est, qui est très différent de la, la, la forme de celui de Hanadiab. C'est est un écrivain accompli. Donc il ne dit pas, écoute, regarde ce que j'ai vu. Il dit, regarde-moi comme je m'exprime bien, en quelque sorte. Mais et il et euh, il agrumente son récit des poèmes, des poèmes qu'il inspire la, la, la réalité qu'il voit ou qu'il est lui inspiré précédemment et qu'il trouve un contexte et ainsi de suite et des réflexions des réflexions sur la vie sur la mort sur la nature sur l'amour etc etc et ou euh, sous les hommes euh, parfois d'une grande finesse parfois avec comme il nous arrive à toutes et à tous des, des, avec les préjugés de son milieu et, etc et la sa manière de voir l'autre c'est très difficile de voir l'autre tel qu'il est. Euh, il parle de la paresse des, des Italiens du Sud et de la paresse grecque, la paresse joyeuse des Napolitains et la paresse triste des, des Grecs, dit-il. Et... Mais il est capable aussi de percevoir les valeurs, l'intelligence, la culture et la beauté. Et Lamartine est un passionné de beauté dans, 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 dans tous les sens, de la beauté des paysages, ses descriptions de la montagne libanaise et des paysages libanais sont extraordinaires. Ça donne vraiment envie d'y être. Et, euh, et il va aussi euh, s'approcher des communautés qui sont peu connues même maintenant, et comme par exemple les Drus, les peuples, les, 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 les communautés Drus euh, très importantes au Liban. Euh, Lamartine va décrire donc les modes de vie, les, 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 les coutumes, les, les, les costumes et l'environnement euh, d'une manière très, très belle et très, et très riche. Et très délicate et il va parler de la beauté des femmes qu'il va rencontrer y compris et ensuite à, 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 en syrie intéressant il va parler de la, de la beauté des femmes arméniennes par exemple de damas eh, devant lesquelles il est extasié, eh, littéralement et eh, donc c'est un c'est un homme qui maîtrise les verbes à sa manière romantique un peu ampuleuse parfois mais eh, non exempté des beautés donc il va nous décrire tous ces paysages de manière très vivante et il y, a, il y aura un moment très douloureux qui va marquer ce voyage euh, qui est la mort de sa, de sa jeune fille euh, Julia qui va, qui va mourir euh, à, à, au Liban et, et, et ça va vraiment être un, un coup euh, extrêmement violent pour la pour Lamartine. Euh, alors le périple de Lamartine euh, va bien sûr euh, conclure intéressante, Martine rentrera eh, bien sûr euh, une année plus tard et, et euh, euh, il va euh, en fait euh, acquérir, elle avait déjà une grande connaissance, des, des, des relations de toutes les forces euh, politiques et sociales euh, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, Proche Moyen et de son rapport à l'Occident. D'ailleurs, à la fin du livre, dans l'édition du livre que, que vous avez, il y a, il y a, il y a une, une analyse qui fait Lamartine dont certains éléments, je dirais, sont d'une grande actualité. C'est un homme très, très intelligent, avec une grande intelligence politique, qui, comme je le disais, ne lui a, disons malheureusement, pas euh, servi jusqu'au bout, en 1848, Lamartine qui, va, qui a des ambitions politiques, qui a une vision politique, eh, qui a, bien sûr, une, une façon aristocratique, mais néanmoins eh, plus démocratique que, que, que d'autres, va se présenter aux élections, évidemment, en 1948, comme vous savez très bien, c'est lui qui a vaincu, c'est celui qu'on a appelé péjorativement Napoléon le Petit, c'est-à-dire lui, Napoléon Bonaparte. Alors, eh, son livre, eh, qui est vraiment une immersion à la manière romantique dans tout ce monde de l'Orient, mais aussi de la Grèce, mais aussi de toutes ces régions qu'il parcourt, mais particulièrement du Liban, de la Syrie et d'une partie de la Palestine, est un document qui va être complémentaire et très différent de celui de Hannah dont on a parlé précédemment. Je ne peux que vous recommander sa lecture. C'est un livre assez conséquent. Alors, le livre est à 1832-1833. D'ailleurs, le titre du livre complet d'Enfance de Lamartine est Souvenir, Impression, Pensée et Paysage pendant un voyage en Orient, donc en 1832-1833. Et donc, c'est un livre qui va... Nous, nous, nous verser, nous bercer, pardon, et nous, et nous, nous donner à toucher, à sentir ces merveilleux paysages eh, du Liban, par exemple, et aussi eh, la, la richesse et la diversité des gens qui rencontrent. Et ce livre est disponible avec le numéro 38914. Merci beaucoup, bel été et à bientôt.
0: De juillet 1832 à septembre 1833, Lamartine, accompagnée de sa femme, de sa petite-fille et de quelques amis, effectue un voyage en Orient au moment où l'Empire ottoman, sous la poussée nationaliste de plusieurs de ses pays vassaux, vacille et n'est pas loin de s'effondrer. Devant les assauts de nombreux territoires de l'Empire, de l'Égypte aux Balkans, en passant par la Syrie, le Liban, la Serbie, Lamartine est confronté à ce qu'on appellera la question d'Orient, dont il va devenir le spécialiste dans le jeu politique français. C'est au retour de son voyage qu'il commence sa carrière de député, qui le conduira jusqu'à l'élection présidentielle de 1848, où il sera battu par Louis-Napoléon Bonaparte. À la lecture de ce voyage, on découvre un Lamartine bien différent de ce que véhicule généralement l'image d'un poète romantique. Un homme friand de toute culture, tolérant envers l'islam, courageux et tenace, faisant montre d'un esprit d'aventure inattendu.